1: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعني بشؤون الاسرة وباقي الشؤون الحياتية الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصة سكاي دوت كوم وباقي منصات سكاي نيوز العربية الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب صفر صفر تسعة معي أنا آمال شاب نتحدث اليوم عن الشريك أو الزوج المدمن على الألعاب الإلكترونية ألعاب الإنترنت وألعاب الجوال كيف أتعامل ما هي الملامح النفسية والأسباب النفسية أيضاً والسلوكية التي تكمن وراء هذا الموضوع أيضا وبمناسبة عيد الأضحى المبارك عضاه الله علينا وعليكم جميعا بالخير والسلام اليوم سنتحدث عن الطريقة التربوية الصحيحة والبسيطة ايضا لشرح معنى الاضحية في عيد الاضحى المبارك والمغزى منها ايضا واخيرا كيف نتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب لم يعد غريبا أن نسمع بين فترة واخرى من شكاوى بعض الزوجات المتعلقة بإدمان الزوج على الألعاب الإلكترونية ألعاب الإنترنت وألعاب الجوال ايضا. ما هي الأسباب النفسية التي تقف وراء اتجاه الزوج لهذا النوع من الألعاب ادمانه عليها وكيف يؤثر هذا الإدمان على الحياة الزوجية للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بدكتور أسامة النعيمي استشاري الطب النفسي ضيفنا العزيز من الرياض، سعد أوقاتك دكتور اسامه في البدايه دعني استعرض بعض تعليقات الساده المستمعين اجابه على سؤالنا التفاعلي كيف نعدل من سلوك الزوجه المدمن على الالعاب الالكترونيه محمد يقول اشغاله بشيء مهم ونافع ومفيد تعليق اخر يقول مها عرضه على مختص نفسي وايضا رؤوف يقول هي ارحم من اي شيء ثاني والله ما اعرف وش يقصد بهذا الشيء ثاني لكن عموما سنحاول ان نتعرف معك دكتور اسامه على الاسباب التي تكمن وراء ادمان الزوج ولجوءه بشكل مبالغ فيه وبشكل مرضي للالعاب الالكترونيه.
0: مساء الخير استاذه مادة شكرا جزيلا على وعلى رقي التعليقات اللي وصلت وتقرئيها الان يبدو انه مستمعيك متبحرين في هذا الموضوع وصعبوا علي انه اضيف عليهم اشياء اخرى.
1: لا انت أدهو وقدود دكتور اسامه راح تكفي وتوفي ان شاء الله.
0: لكن خليني اول شيء اعترض عليك انت أنت ليش دائما تذكري أنه الزوج هو اللي عنده المشكلة؟
2: أها <تصفيق>
0: بس أشوف هذه المرة كأنه الكلام كله عن الزوج وكأنه الإمرأة يعني شوف
1: يوم يوم أنا أتناول الزوج والزوجة ما تعلقوا بس لما أتناول الزوج ها تيجي التعليقات لأنه يا دكتور بكل بساطة يعني المرأة عندها إدمان من نوع آخر خلينا نقول تسوق شوبينج بس ألعاب إلكترونية يعني قل ما نجد هذا النوع من الإدمان عند الزوجة ولا
0: كلامك كثير، كلام كثير منطقي واعتقد انه يعني هذه الماساة لانه ما يتاح للذكور من هذه الاشياء اكثر بكثير مما يتيح يتاح للاناث، والشيء الثاني انه الاهتمامات تختلف زي ما حضرتك قلتي انه الرجل قد يجد متعته في سيطرته على جواله وسيطرته على محتوى الجوال، بينما المرأة قد تجد متعتها في الخروج وفي فكرة حبيت كثير
1: موضوع السيطرة اتصور كمان عنده معنى نفسي يا دكتور
0: أكيد أكيد وهو وهذا اللي, هذا اللي يشير إلى أنه الأمر هو إلى حد ما خروج عن السيطرة لذلك هو يصل إلى مرحلة التعود والإدمان اللي أنت بديتي فيه الكلام، أنه هل هو هذا إدمان ولا مو إدمان لا أكيد هو إدمان ولذلك هو أضيف ضمن التصنيفات العالمية العالمي. اللي ستطرح إن شاء الله خلال الفترة القادمة أن الإدمان على الألعاب الإلكترونية هو مرض ويحتاج إلى معالجة ويحتاج إلى تداخل ويحتاج إلى تضافر جهود كل الأشخاص مش بس الشخص اللي يعاني منها إنما المحيطين به والمجتمع والمختصين عشان يساعدوه يساعدوا أن عنده.
1: رائع طب دكتور أسامة إيش اللي خلي زوج عن زوج آخر مثلا يدمن ويقع في هذا الفخ بين قوسين إذا صح التعبير أنا ليش ذكرت موضوع السيطرة وعلقت عليه لما ذكرته قصدي التركيبة النفسية للرجل يعني حبه مثلا أنه يكون هو مسيطر أنه هو في جانب من الجوانب يكون هو يعني الفائز خلينا نقول والألعاب حضرتك تعرف يعني أه لعبة وراء لعبة وخسارة ثم كسب ثم خسارة ثم يعني أنا أدخل في هذا الدوامة عندها مدلون نفسي
0: أكيد هو عملية استدراج المستخدم لأن يستمر في اللعبة عملية نفسية مدروسة من مروجين هذه الألعاب للمصممين، اختيار الألوان واختيار الكلمات، التهنئة اللي تحدث له طريقة طريقة تعزيز الثقة بالنفس بأنه هو يقوم بشيء معين، تخليه أكثر حرصاً أنه يستمر في هذه اللعبة من أي شيء آخر، ثم لما تكلمنا عن السيطرة أنه هو الآن وصل إلى مرحلة من القدرة على أنه يبدأ اللعبة، ينهي اللعبة، يستمر في اللعبة، يحاول مرة أخرى، ولا يعتقد أنه في مسؤولية كبيرة عليه فشل في هذه اللعبة. لاحظ إحنا بنتكلم عن كل الأشياء اللي تخلي الناس قلقين، مكتئبين، منعزلين، يصابوا بالرهاب، يصابوا بالإحباط. كل هذه الأشياء. فلاشة لأنه هو اللي يستطيع أن يغير البيئة اللي يلعب فيها بينما في الحياة لا يستطيع أن يقوم بذلك لا يستطيع أن يقول مثلا للأشخاص المحيطين فيها أنا, مثلاً أنا آسف أنا غلطت اريد عيد المحاولة مرة أخرى لكن في اللعبة يقدر يسوي هذا الشيء في حياته قد ما يجد التعزيز العاطفي والتعزيز النفسي وتعزيز السلوكي لأي شيء يسوي لكن في اللعبة تجيه فقاعات وتجيه رسائل وتجيه تعنيات وتجيه جوائز بعض الأحيان وهميه او حتى حقيقيه انه يجب ان يستمر بهذا السلوك فيتعزز السلوك بحيث يصبح انه هو الطاغي اكثر من فرصته هو انه يواجه الحياه ويقابل الاخرين.
1: رائع يعني وكانه يعني شكل من اشكال الهروب اذا بدك دكتور اسامه.
0: هو ب... هو م. مش هو مش بس هروب هو هو للامانه هو مرض م. يعني ولذلك هو دخل ضمن التصنيفات العالميه، يعني هو ليس هو ليس فقط اليه علاجيه يعتمدها المريض انما هي سلوك ادماني يتبناه المريض
1: طيب والمشكلة دكتور لما تيجي تقوله له مثلا لهذا الزوج أنه ترى أنت يعني كثير يعني تو ماتش يعني أنت مثلا من الصبح الله خير وانت في هذا الجهاز هو ما يعتبر حاله أنه مدمن وما يعتبر حاله أنه مطنب في هذا ال في هذا ال أو حين لا يتقبل حين ممكن يتنرفز يعني خليني مثلا معنتها خلاص أنا طالة مثلا على الكوفي شوب هيك اريح لك مثلا فأنا كيف يعني أدق نقص الخطر إذا بدك دكتور أسامة وكيف أتعامل مع هذا الموضوع
0: اعتقد يمكن الاسلم انه احنا نبدا بالشيء العلمي م. يجب ان نتاكد انه ما يقوم به هو نوع من الادمان مش مجرد انه هو بيحاول يشغل وقت فراغ زائد م- م- غير مملوء بشيء اخر م. انه هو رجع إلى بيته الساعه متاخره فتح التلفزيون ما لقى شيء مهم لكن احنا اللي يمكن عنه واللي انا بتكلم عنه هو شخص يهمل واجباته الاجتماعية، واجباته الوظيفية، يهمل التزاماته تجاه نفسه وتجاه الآخرين مقابل الارتباط بهذه الألعاب، تماما. لذلك الأولى إنه من يقدم له النصيحة ما يكون شخص مسبب له المأساة يعني مثلاً لو كانت مشاكل. هم ما
1: تكون الزوجة قصدك.
0: <تصفيق> مش مش بس الزوجة بعض بعض الأحيان يعني برغم كل اللي أنا قلت لك إياه يعني الزوجة إذا حد ما هي تشعر بالإحباب من الشيء اللي موجود أمامها لأنه أكيد في داخلها هي مستاءة إن هو. استبدل وجودها في حياته بجهاز الكتروني فهي اكيد محبطه هي ايضا مم. لكن طريقه توصيل المعلومه طريقه الطلب منه طريقه ايصال معلومه انه هو بحاجه الى المساعده تحتاج الى بعض الحرفنه مهاره تحتاج الى شوي ايوه وتحتاج بعض الاحيان الى انه هي قد تتنازل بعض الشيء عن حدتها وشدتها لانه في النهايه هي بتنقذ نفسها وبتنقذ عائلتها. رائع. واذا كان واذا كان الامر يسترعي انه يتدخل شخص اخر فالاولى انه هي تطلب المساعده من شخص اخر قد يكون حيادي اكثر وعقلاني اكثر وله الاحترام والتقدير من المريض بحيث انه يتقبل منه النصيحه م-م. لو دخلت هي وقالت له انت ايش تسوي انت تاركنا اولادك وبيتك وهذا هذا يؤثر على ثقته بنفسه ويعزز عنده فكره انه هو الافضل ان يبتعد عن هذه الاصوات بالانشغال بعامل الخاص بعالم الخاص
1: م-م. ممكن حتى يعاند اذا جات مثلا من الملاحظه من الزوجه ممكن يعاند خاصه اذا كانت زي ما تفضلت حضرتك بطريقه شوي حاد، انا ود يعني اتوقف عن تعليقين حتى نودعك اذن على خير دكتور اسامه اليوم معانا في تعليق يقول لك اشغال بشيء مفيد وهام، كيف ممكن أنا أشغله دكتور أسامة؟ كزوجته طبعاً أولاده وعائلته يعني المحيطين منه والقريبين منه وبعدين متى يستدعي الأمر يتدخل مختص يعني نفسي حتى ينقذ الموقف.
0: خلينا نتفق انه الزواج برغم كل اللي يشار له اجتماعيين هو مبني على المراه اكثر ما هو وهي تستطيع ان تخلق بيئه داخل البيت تكون فيها محفزه ومحركه اكثر من شيء اخر م- فلو هي استقبلته مثلا باسلوب لطيف لو هي وضعت للعائله مش بس له هو نظام اللي هم يستمروا مع بعض بمراعاه أن يكون هذا الشيء بالنسبه له مقبول فلو كانت هي كل اللي تفكرها امشي خلينا نطلع نروح عند آه مثلا نزور اهلي او اهلك او مش نروح بينما هو الرجل لا يحب يزور اهلها او أهل ولا يحب يروح الى المولولة. بينما هو ممكن يحب انه يطلع معاها بالسياره ويشرب قهوه آه بالطريق او يجلسوا في محل ويتكلموا او حتى ياخذها هو نفسه الى المحلات اللي هو يجد فيها متعه وهي تعتبر هذا الشيء من التنازل لغرض ابعاده صح. عن الالعاب الالكترونيه انه تخرج مع امشي تريد نتسوق نشتري شغله الكترونيه طب تريد نروح بالسياره نشوف ايش بحيث انه هو هذا التعلق بجهاز يقل إلى الحد الأدنى، وخلي في بالك كل ما ابتعد أكثر هو كل مسار اسهل واسهل عليه انه يبتعد فترات اطول وافضل فهي مسؤوليتها ومسؤوليه المحيطين إن يحاولوا قدر الامكان بدون الاستفزاز انه يخلقوا شيء موازي يحقق له المتعه مش لها المتعه متعة بحيث انه يشوف انه هذا الشيء افضل بيه. سواء كان رياضه او علاقات اجتماعيه او دراسه او حتى برنامج تلفزيون او حتى امشي خليني اتحرك معك بالسياره نشرب فنجان قهوه
1: شكرا لك دكتور اسامه نعيمي اسعدتنا اليوم بهذه المشاركه كنت معنا من الرياض يعطيك العافيه I'm نحن على بعد ايام قليله جدا من عيد الاضحى المبارك اليوم حابين نكون في صلب الموضوع ونقترب ايضا اكثر واكثر من هذا الموضوع لكن من زاويه اخرى مع اطفالنا واولادنا الصغار كيف اشرح لطفلي معنى ومغزى الاضحيه ومغزى ايضا ومعنى العيد عيد الاضحى المبارك للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالدكتوره هبه شركس الخبيره التربويه ضيفتنا العزيزه من ابو ظبي سعد وقتك دكتوره هبه وكل سنه طبعا في مثل هذا الوقت العيد الأضحى المبارك العائلة تبدأ الحديث عن الأضحية وكبش العيد والمواصفات وشو راح نلبس وشو راح نأكل والحلويات وأهم شي مواصفات الأضحية لأنه هو عيد الأضاحي إذا صح التعبير طبعاً الطفل يتساءل لماذا هذا النوع من الحيوان تحديداً من الحيوانات الأليفة تحديداً ما المغزى ما المعنى وما إلى ذلك؟ كيف أجهز ابني يا دكتورة هبة لهذه المناسبة السعيدة أعاد الله أعادها الله علينا جميعاً بالخير والنصرات.
3: ربنا يعيد علينا الايام بالخير والمسرات وربنا يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وربنا يكرمنا جميعا في تربيه اولادنا وان احنا نقدر نغرس القيم الاصيله الجميله المرتبطه بالمناسبات الدينيه عندنا في فعلا ونقدر فعلا نحسسهم يستشعروا المعاني ويستشعروا عظمه المعاني المرافقه لكل شعيره من شعائر الدينيه الخاصه بالاعياد او بغير الاعياد. في البدايه دايما بحب اقول ان التهيئه النفسيه للطفل اهم حاجه وهي دي كاننا بنهيئ تربه نقدر نبذر فيها نبذر فيها بذور، البذور دي تنبت وتثمر وتؤتي وكلها كل حين. فأهم حاجة أنا ما طفلي نفسياً إزاي؟ لازم أربطه نفسياً بأن العيد فرحة وبهجة. أزرع البهجة والفرحة قبل ازرع المعاني القيمة. أزرع الحالة النفسية الجيدة. حالة البهجة وحالة السرور. وأن هو يشتري ملابس العيد وأن هو يستعد للعيد. نوعده بخروجة حلوة في العيد. وكل الحاجات اللي تخليه مبتهج ومتحمس لاستقبال العيد. وبعد كده ببدا اكلمه عن الشعائر ان احنا دلوقتي بنضحي في العيد ده، فابدا أحكيله قصص، يعني الأطفال الصغيرين بيحبوا الحواديث والحكايات، فجميل ان الحكايات بتاعتنا بتاعت مثلا قبل النوم او الحكايه في اثناء النهار وهو يقظ ان انا احكي حاجه من القصص اللي حصلت في هذه الاحداث، يعني مثلا احكي في البدايه قصه ستنا هاجر وابنها سيدنا اسماعيل وازاي هم كانوا موجودين والسعي وحكيله عن زمزم وحكيله وطمنه أن ربنا دايما موجود حوالينا وأن ربنا سبحانه وتعالى بيرزقنا من حيث لا نحتسب فأعلق الطفل هنا بمعنى عظيم بعلقه بمعنى السعي وعلقه بمعنى العطاء بعد كده ممكن أبدأ أحكيله عن إزاي لما كبر سيدنا إسماعيل وأبوه رأى الرؤية وحكيله على القصة كلها وحكيله على الكبش وبعدين أقول له إحنا بنضحي زي مضحة سيدنا إبراهيم علشان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي نزل الأضحية دي من السماء فيبدا هو ساعتها هنا يفهم معنى الاضحيه ويفهم قيمه
1: الاضحيه دي بس الفكره ايضا دكتوره احنا احنا حكي تربويا ايضا هل راح يستوعب لما احكي له يعني في خياله هو فعلا في خياله هو خص في الحقيقه يعني هل راح يستوعب هذا الكلام اللي يعني اقول له عن سيدة هاجر مثلا زي ما تفضلتي سيدنا اسماعيل الاضحيه كيف نزلت يعني في هذا السن هل راح يستوعب
3: هو الأطفال بيتفرجوا في هذا السن علي كرتون بيروح بيهم في عوالم أخري كتيرة جدا جدا هو برضو احنا مهم ان احنا نحدد السن يعني انا لما اجي احكي للطفل علي الأضحية فمهم الطفل يبقى فوق الست سنوات تمام علشان يكون قادر يميز ما بين الحقيقه والخيال وابن يميز ما بين المعجزه اللي بتحصل من السماء وما بين الواقع بتاعنا يعني عنده هذه القدره البدايات القدره دي مم. كل ما كبر في السن كل ما حبدأ احكي له عمق الحكايه جميل سح. لكن في البدايه انا ممكن احكي له يعني مثلا اول مره اول سنه مثلا بادئ يفهم وبادئ ممكن احكي له آه قصه مياه زمزم شرط ان انا احكي له قصه الاضحيه مش يعني انا بختار من بين ال... من بين القصص ايه ال القصص المناسبه السهله والمناسبه لتفكيره
1: صحيح صحيح
3: نحكي له قصه البيت البيت الحرام واعمار البيت وبناء البيت الحرام فأني ممكن اختار للطفل لان المرحله دي من مرحله الحج مليئه بالاحداث.
1: جميل، طيب انا راح اروح لموضوع اخر اللي هي القيم الاخلاقيه، توزيع الاضحيه ايضا على الناس اللي يستحقوها، صله الرحم ايضا، زياره المحتاجين، الرفق بالحيوان هذه كثير مهمه، هو راح يصير صديقه ممكن على مدى ايام هذا الحيوان الاليف هو صديق لطفلي، ممكن يعطي له ميه، ممكن يعطي له الأكل،, الاكل، ممكن يروح عنده وفجأه ما راح يلاقيه في البيت ممكن احيانا تصير له ازمه ممكن ما راح يستوعب يعني وين وين هذا الخروف اللي هو صديقه زي ما قلنا، كيف انا ايضا أفهم هذا الموضوع دكتوره هبه؟
3: هو في البدايه لازم اعرف الطفل ان الخروف ده احنا شاريينه للتضحيه وان هو مش صديق دائم أنه هو زائر مم. هو جاي احنا هنحسن ضيافته وحتى هنحسن الذبح واقول له ان الـ ان دي من السنه ان احنا ما نقلمهوش واحنا بنذبحه دي من السنه ومش شرط ان الطفل في البدايه يشهد الذبح يعني في الأطفال م- الصغيره وخصوصا كل 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 اهل عارفين طبيعه شخصيات ولادهم في طفل ممكن ياخد الموضوع بمرح ويدبح ويوزع وبالنسبه له الموضوع يبقى بسيط جدا وفي طفل جدا حساس ودول <تصفيق> مثلا حوالي يعني حسب الدراسات من 20 ل 25% من الاطفال عندهم الحساسيه الزياده ولو شاف نقطه دم بيترعب وكذا فمش لازم ان انا اعرض الطفل بهذه الحاله يعني بهذه المشاعر اعرضه لعمليه الدبح وهو لسه صغير ممكن لما يكبر ويقدر ان هو يشوف الكلام ده بالنسبة للتوزيعات والحاجات دي الطفل ممكن أقوله تحب تحط إيه إحنا هنوزع الأطحية تحب تحط إيه مع الأطحية ممكن يحط ألعاب بسيطة ممكن يحط حلويات بسيطة يعني يحط حاجة تناسبه هو مع الأطحية لكن مش شرط إن أنا أدخله في العملية نفسها ومش شرط إن أنا أخليه يشهد الأطحية في سن صغير م- كل ما كبر كل ما بقى قادر على الاستيعاب كل ما بقى قادر يفهم ان اللحوم, اللحوم اللي هو بيتناولها في البيت دي كانت اصلها اصلا حيوانات وان ربنا خلي الحيوانات دي ده ده جزء من من اللايف سايكل بتاعت المجتمع فيبدا ان هو يفهم الكلام ده واحده واحده بالتدريج من غير ما نخلي عنده ريزيستنس من غير ما نقحم الطفل او نفرض عليه مشاهد هو ممكن تكون يكون مش مستعد نفسيا ليها. في المقابل في 75% من الاطفال سهل جدا يتقبلوا هذه الاشياء بدليل ان الاطفال اللي بيكونوا دايما بقول الاطفال اللي بينشاوا في القرى مم. واللي بينشاوا في الاماكن الريفيه بيكون سهل عليهم ان هم يتقبلوا حقيقه الحياه لانهم اكثر قربا من الحياه الحقيقيه. حسب البيئه يعني بيئه يعني البيئه اللي الواحد بيكون فيها. الطفل فالطفل اللي هو عايش في القريه اللي بيشوف ال- ال- الدجاجه بتد- بتدبح قدامه وبيشوف الحاجات دي من صغره وهي ممارسات عاديه ومش شايف فيها اي عنف مختلف عن الطفل اللي بيبقى أول مرة يستضيف حيوان في بيته وبعد كده بعدها بأيام بنذبحه. فالموضوع هو له علاقة بالتهيئة النفسية للطفل أكتر ما له علاقة بالشعيرة نفسها.
1: شكرا لك يا دكتورة هبة شركس الخبيرة التربوية ضيفتنا العزيزة من أبوظبي. الحياة هي مجموعة من القرارات التي نتخذها سواء كانت قرارات كبيرة أو قرارات أيضاً حتى صغيرة. كيف أتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب؟ للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بي لنا قاعاتي مدرّبة مهارة الحياة سعد وقتك أستاذ لنا أحياناً أتردد في اتخاذ قرار معين قد يكون قرار مسيري في الحقيقة وأحياناً لا يكون قرار عادي ما راح يأثر كثير لكن أتردد وما أعرف إذا كان هو فعلاً القرار المناسب وأهم من كل هذا أنه في الوقت المناسب كيف أنا أتخذ هذا القرار مرحباً واهلا وسهلا
2: فيكم وتحية للمتابعين معنا اليوم. أنت حكيتي شغلة حلوة بلشتي فيها الحياة الحياة كلياتها تجارب وطبعا كلياتنا لما بدنا نخوض هاي التجارب صعب أنه نكون عنا خبرة بكل تجربة بالحياة هي مثل المغامرة وبدنا نكون دائما محضرين لها فأهم شيء لحتى نكون متحضرين لهالمغامرة هو يكون عنا رصيد كبير من المعلومات فهون بدنا نحن نفكر كيف فينا نكبر هذا الرصيد عنا، كيف فينا تكون عنا معلومات كثيره عن هالمغامره لحتى لما تجي عنا مواقف او نكون في ظرف لازم ناخذ قرار نكون جاهزين ونحسن ناخذ القرار ونحن متوازنين.
1: حلو كثير كثير كلمه معلومات. نحن متوازنين ست لنا هذا راح يقودني لي. أنه ما لازم أعرف إذا هذا صح ولا لا ريت تعطينا رأيك أنه ما أجعل العواطف هي اللي تقودني عند اتخاذ القرار إلى أي مدى هذا الكلام صحيح ولا لا أحيانا لازم تتدخل العواطف
2: الحقيقة أنه طبعا جزء منه صحيح بس نحن ما فينا نفصل العاطفة لأنه في قرارات أحيانا بتكون إلى علاقة بالعائلة إلى علاقة باختياراتنا مثلاً لشريك الحياة إلى علاقة بمستقبل أطفالنا الدراسي وخلافه في علاقات العاطفة لازم تتواجد لكن نحن لازم نكون كمان عقلانيين بالاختيارات مم. وهون فينا نقول أنه بدنا نحدد الأولويات بدنا رائح. نحط الاختيارات اللي عنا وعلى أساسها من شو الإيجابيات شو السلبيات وقتها ممكن نختار النقطة اللي أنا بحب أركز عليها بموضوع العاطفة أو إذا الإنسان هو من الشخص العاطفي الوقت جداً عنصر مهم نحن بدنا نكون متوازنين وهالتوازن بيتحقق إذا نعطي نفسنا الوقت والفرصة لنخرج من الموقف وننظر له من برا. يعني بدنا نكون هاديين بدنا نعطي حالنا وقت كافي للتفكير ما نكون انفعاليين ما نكون عصبيين لانه بهالطريقه ما دم نأخذ القرار الصح. فالعاطفه مو بس يعني تركيزها على نوعيه
1: بس احيانا نكون محكومين بالوقت عم لنا احيانا لا نكون عم. تحت ضغط ونكون محكومين بالوقت ولازم نتخذ هذا القرار والا خلص يعني راح يروح عليا. ما هي اهم الاسئله لنا اللي لازم انا اسالها لما اجي اتخذ القرار المناسب ولازم اتخذه في الوقت المناسب، ما هي الاسئله اللي اطرحها حالي؟
2: اول شيء شو نوع القرار؟ واللي انت حكيتي هل هو قرار مصيري حياتي حتتغير كلها ولا هو قرار روتيني وبس بدي اخذه لمشي شويه امور هذا كثير بياثر على الضغط وعلى التوتر وعلى الوقت طيب
1: خلينا نروح للمصيري مثلا لانا لانه ما دام الروتيني عادي يعني اخذنا ما اخذنا عادي الامور الحياتيه زي ما تفضلتي لا هو قرار مصيري لانا ولازم انا اتخذ القرار اللي مناسب وفي وقت مناسب بعطيني الاسئله اللي لازم اطرحها حالي وإذا ما كانت أوكي كلها معناتها خلص لازم آخذ القرار
2: أكيد طبعاً أه، نحن اتفقنا إنه القرار مصيري فبدي أحدد النتيجة أنا شو بدي من هالقرار شو النتيجة اللي أنا بتخليني سعيد وبتخلي حياتي المستقبلية كويسة فلازم أنا أحدد النتيجة أتخيل إنه القرار تم والنتيجة أنا بدي بشكل معين م-م. لما من بنحدد الهدف كثير بيكون أسهل إنه نشتغل بشكل Reverse انجينيرنج بشكل عكسي لحتى نرجع بالقرار بخطوات عكسيه لنعرف كيف نتصرف، لما تحطي الهدف اسهل كثير انك توصلي له بين لما انت تكوني رايحه على مكان مو واضح كلياته مثلا رمادي فكثير احسن لما نحدد الهدف.
1: احيانا بسال حالي لانا اذا ما فعلت هذا الشيء هل ساندم مثلا هل هذا السؤال طبيعي عادي ولازم اساله لحالي؟
2: جدا طبيعي كلاس بيكون عندنا لحظات بنكون عم نفكر فيها يا ترى انا عملت صح ولا غلط انا اخترت صح ولا غلط بنقول دائما انه اللهم لا تجعلنا من النادمين لانه شعور الندم اكيد شعور غير جميل وما بنحب نكون فيه لانه ما وصلت لحظة, لحظه الندم ما بقى فيك تغيري اي شيء صح. من القرار او الاكشن اللي اخذتي لحتى ما نوصل لهيك حلو كثير نتبع الطريقه التقليديه تبع الايجابيات والسلبيات <تصفيق> ونرجع لمبدأ التقليدي اللي هي ورقة وقلم كبيرة وخلينا نحط المشكلة اللي نحن عنا ياها والقرار ونرسم السيناريو لازم تعرفي اختياراتك لنفترض عنا اختيارين بدك تختاري منهم <تصفيق> حطي إيجابيات حطي سلبيات وعيشي الدور ارسمي السيناريو براسك وشوفي هالاختيار لوين بيوصلك لما تختاري ممكن بعد شهر ممكن بعد سنة ممكن بعد سنتين نحكي عن قرارات مصيرية يعني حد غير صح. من صحيح. رحواتك مواطف. فلازم تحاولي أنك تعيش الدور مم. حيث تسيكي لو اخترتي قرار ألف أو
1: قرار با ونتأكد أيضا لانا أنه إذا اخذته كان قرار مناسب هو خطوة مهمة في حياتي وإذا لم يكن مناسب فهي تجربة أيضا لازم أستفيد منها في حياتي شكرا لك لانا قاعاتي مدربة مهرة الحياة تسعتين اليوم بهذه المشاركة ختم هذه الحلقة من حياتنا شكرا لكم وإلى